0: Réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers clés. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création, parfois caché, qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 11, dans l'atelier de Léa Bigot. Nous sommes partis à la rencontre de Léa Bigot dans son atelier marseillais. Léa sculpte, creuse, vide la terre pour lui donner forme. Elle développe ses travail sculptural depuis maintenant 4 ans et enchaîne les œuvres de plus en plus monumentales. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de son processus créatif, la richesse des projets menés avec d'autres artisans, mais aussi des expérimentations et recherches qui viennent alimenter la création sans la contraindre. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. Donc nous sommes à Marseille. Euh, et avant que tu nous présentes cet espace, ce lieu, est-ce que tu peux d'abord te présenter avec ton prénom, ton nom et nous raconter un peu ton parcours Depuis combien de temps tu fais de la céramique
1: Avec plaisir, merci d'être venue. Très heureuse de vous rencontrer. Euh, moi, c'est Léa Bigot du coup, et je suis à Marseille depuis quatre ans et demi. Et je fais de la sculpture depuis euh, trois ans et demi, je crois. Okay. Donc euh, j'ai commencé un peu après m'être installée à Marseille et c'est vraiment le fait d'avoir accès à un espace de travail qui a déclenché euh, cette possibilité pour moi et euh, qui m'a permis de me lancer dans cette démarche artistique. Okay. Et avant, tu faisais, tu faisais quoi euh, J'ai fait des études de graphisme okay. et j'ai terminé par euh, un master de stratégie du design okay. orienté mode et luxe. Et euh, J'ai commencé à travailler dans ce milieu-là euh, pendant à peu près cinq ans. Et en parallèle, j'avais un projet qui s'appelle « Climat intérieur » avec Sarah, une amie. Et dans le cadre de ce projet, c'était... Euh, on on, on donné à beaucoup d'expérimentations sur plein de matériaux différents. On avait envie euh, de se libérer un peu de, de l'ordinateur euh, parce qu'elle aussi sortait d'études euh, de graphisme. Et euh, ouais, pendant quatre ans, on a, on a expérimenté plein de choses et petit à petit... J'ai retrouvé euh, quelque chose que j'avais depuis enfant, euh, une, ouais, un rapport tac, tactile à la matière qui me, qui me manquait, je pense. Et, euh, et voilà, petit à petit, je suis revenue à, au volume. Euh, et, et en même temps, pendant ces années, j'ai découvert beaucoup de, de sculpteurs, de designers. J'étais très intéressée par le, le design des années euh, de, des années 50 aux années 70. J'étais euh, plongée là-dedans, on faisait beaucoup d'expos. Je me souviens qu'on on avait rencontré aussi le couple Irley mmh. au moment, qui m'avait beaucoup inspirée. Mmh. Donc pendant toute cette période, j'étais à Paris et je faisais pas beaucoup, enfin je faisais des choses, mais euh, comme ça, de manière très sporadique. On n'avait on pas d'atelier, on était chez, chez l'une ou chez l'autre. Du coup, c'était des petites expérimentations. Mais ça m'a énormément nourri, que ce soit mon œil ou, ou ma main d'ailleurs. Mais euh, comme ça, de d'avoir cette liberté euh, dans ouais dans l'expérimentation, c'est ça qui je pense qui a créé euh, le milieu propice à ce que je me lance à Marseille une fois arrivée. Trop bien.
0: Et euh, comment quand tu as commencé à du coup manipuler la terre? Mmh. Euh, la technique, c'est quelque chose qui t'a pris des cours ou as été formé par quelqu'un ou t'y allais vraiment de manière très euh, intuitive au final
1: Ouais, c'était très intuitif, ah ouais. euh, comme la plupart des choses que je fais. En fait, j'ai je vais naturellement vers les choses où je sens que bah, qu'il y a quelque chose de naturel qui se passe pour moi quand euh, que je sens que ça que ça fait écho. Euh, pour pour moi, j'y vais. Et, euh, et, et la Terre, c'était vraiment euh, ce déclic-là... J'en avais déjà fait très petite. Ouais. Ma mère, elle m'en avait déjà fait faire. Je me souviens qu'on faisait des éléphants en faïence, euh, <rire> qu'on cuisait même pas, mais ouais. juste... Euh,
0: en modelage, quoi. Ouais, voilà,
1: modelage pur. Et je, je me souviens que j'étais déjà très mmh. à l'aise et très intéressée par, euh, par cette matière. Donc, j'avais toujours quand même idée, euh, au fond de moi, que c'était euh, quelque chose que j'aimerais poursuivre. Mais euh, à chaque fois que j'essayais vraiment... Euh, les techniques un peu traditionnelles, que ce soit le colombin ou même la plaque à l'époque, euh, j'étais assez frustrée parce que je suis très impatiente. D'accord. Et que okay, euh, c'est intéressant. Ouais. Pour, pour quelqu'un qui pratique la danse. Ouais, c'est ouais, Et des grosses pièces surtout. <rire> ouais. Et mais je suis impatiente dans le fait de, de voir tout de suite quelque chose qui me plaît et c'est ouais. vrai que les techniques comme mmh. le colombin par exemple, j'étais hyper frustrée. J'arrivais pas du tout à faire. Euh, que j'avais en tête et c'était mmh. pas du tout euh, intéressant.
0: Oui, parce que tu passes par
1: forcément une phase un peu ingrate
0: euh, quand tu fais du colombin. Oui, il faut
1: quoi. attendre. Ouais. Puis il faut aussi. Euh, c'est pour ça que je dis que c'était hyper intuitif c'est que pour ce genre de technique, il faut acquérir une, bah, une technique. Mmh. <rire> et euh, il faut du temps pour mmh. euh, maîtriser mmh. la technique. Et, et je n'avais pas ce temps-là à ce <rire> moment-là. Je voulais tout de suite. Euh, Voir quelque chose qui me plaisait. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber. Okay. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps euh, après m'être installée à Marseille. C'est que j'ai commencé un petit peu. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est nul. c'est pas pour moi. Je suis mmh. pas douée pour ça. Okay. J'arrête. Et, euh, et là, est venu euh, bah, plusieurs euh, éléments mmh. euh, qui, ont, qui ont contribué au fait que je réessaye. C'est que D'abord, il y a eu le, le Covid, ouais. qui a fait que ben, ça a libéré, euh, ça a détaché la création du, du rapport à l'argent. Mm -hmm. C'est-à-dire que grâce, finalement, au Covid, j'ai eu des aides de l'État en tant qu'indépendante qui ont fait que je gagnais de l'argent sans plus avoir besoin de travailler. Mmh. Donc, enfin, euh... De travailler, en tout cas... De, de, de
0: d'avoir en tête le
1: fait que ce que tu devais faire devait être vendu ou devait oui, être... Enfin, euh, oui, même à l'époque, je travaillais encore en graphisme. D'accord, oui. Donc, mmh. pas, ouais. mon, mon temps était libre. Mmh. J'avais du temps libre et j'étais pas dans le stress de me dire il faut que je bosse pour gagner de l'argent, pour euh, payer mon loyer. Donc, euh, ça m'a libéré cet espace-là. Mmh. Donc, déjà, j'étais plus à même de me lancer euh, dans des expérimentations. Et en plus, au même moment, est arrivé un rêve... <rire> <rire> D'accord, très bien. Oui. Euh, J'ai vraiment rêvé d'une nouvelle façon de faire parce que, comme je disais avant, j'avais cette frustration qui restait tout le temps assez présente par rapport à cette matière. où Je sentais un vrai lien, mais en même temps, une barrière technique ouais. qui, qui était très frustrante pour moi. Et en fait, je pense que enfin, ça arrive à tout le monde, ce genre de truc, quand on réfléchit beaucoup mmh. à la même chose. On finit par en rêver. Ouais. Et moi, souvent, ça m'arrive d'avoir un déclic dans mes rêves. Et là, dans mon rêve, c'était ça. C'est-à-dire que je prenais euh, un pain de terre, limite, et je sculptais dedans. Et c'était... Euh, mais jouissif. C'est incroyable. <rire> ah, incroyable. OK, d'accord. Très bien. Et le lendemain, je, je l'ai fait. OK. Et j'ai tout de suite aimé euh, la forme que j'ai faite. J'étais hyper contente, alors que ça m'arrive rarement. Et euh, j'ai toujours d'ailleurs la sculpture en question. Elle est en haut, faudrait, Alors, je pourrais peut-être vous la chercher ouais. tout à l'heure, mais <rire> je la garde précieusement. Euh, mais euh, du coup, j'ai fait ce rêve ouais. où je partais d'un bloc plein ouais. et je sculptais dans la matière. Et, euh, et c'était en effet hyper satisfaisant. Et en le faisant le lendemain, j'ai eu la même satisfaction que dans le rêve. Et du coup, ben, j'ai continué et à partir de là, ça s'est passé assez vite. C'est-à-dire que j'ai fait une série de quatre pièces ouais. euh, qui a été achetée par okay. des gens, mais tu... des amis et euh, d'autres personnes. Ok, parce que là, tu communiquais là-dessus ou comment bah, tu, comment tu juste fait J'avais juste mon compte connaître. Instagram, ouais, okay. mais euh, à l'époque, je n'avais vraiment pas beaucoup de gens qui regardaient. Et euh, et Voilà. Ça, en fait ça a plu très vite c'est ça qui m'a aussi encouragée parce que enfin, moi un... je suis assez sensible <rire> et, euh, et, et mes expériences dans la mode, j'en parlais avec Johanna, ma stagiaire ce midi euh, avaient été assez douloureuses pour ça parce mmh. que euh, c'est un milieu assez dur où mmh. on ne on prend pas vraiment soin des autres où, euh, où on n'a pas beaucoup de bienveillance en tout cas c'est mon expérience bien sûr et, euh, et en sortant de, de ça et en me lançant dans, dans quelque chose de très personnel comme ça, je pense que si j'avais pas eu autant de retours positifs sur mon travail, ça aurait, été pas, ça aurait été plus difficile en tout cas pour moi. Et ouais. là, ça a été vraiment un bel encouragement et un, ça m'a vraiment aidé mmh. de pouvoir montrer mon travail et que les gens réagissent de manière positive. Du coup, j'ai continué et, euh, et la deuxième série, Sesun a tout acheté. Et... <rire> Trop bien. et voilà, et petit à petit, ça a continué comme ça. Et, et voilà. Et, euh, et
0: du coup, aujourd'hui, tu as exclusivement une pratique en céramique. Bon, on va parler ensuite des autres matériaux, mais euh, en sculpture, ou est-ce que tu fais encore du graphisme
1: Alors, j'ai gardé simplement un... Une partie en graphisme, mais c'est parce que ça me plaît, c'est avec euh, Combo Magazine. Okay. Je travaille, je suis directrice artistique de ce magazine avec, euh, que Louise Follin a créé. Ouais. Et du coup, là, c'est vraiment... Je dis que c'est du graphisme, mais c'est vraiment la récré. Euh, mmh. C'est du collage, c'est des dessins, c'est très libre et très intuitif, donc ça me correspond parfaitement. Mais je garde quand même... Euh, ouais. en, fait, même en fait, même dans mon travail de sculpture... Euh, je dessine énormément finalement, je fais beaucoup de photos, ouais. j'aime beaucoup, ça me plaît énormément de créer des univers globales, d'avoir mmh. une vision globale et pour moi c'est... Ça va ensemble. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça, mmh. ça, tout traverse tout, c'est assez naturel. Ok, super, intéressant.
0: Et du coup, bah, pour revenir, tu en as parlé un tout petit peu à ta technique, qui est mm -hmm. donc la, vraiment de la sculpture dans la masse. Mm -hmm. euh, donc, comment toi, tu, tu vas créer une pièce euh, Tu parlais aussi du dessin. Quel est un peu ton processus créatif et aussi de fabrication quand ouais. tu as une pièce à faire euh,
1: Donc, la sculpture dans la masse... Maintenant, c'est plus ce que je fais tout le temps. Enfin, je veux ouais. dire qu'il y a d'autres techniques que j'ai intégrées à ma pratique, mais okay. c'est vraiment la technique qui me permet de, de développer, développer mon langage. Okay. C'est-à-dire que c'est à partir de ce point de départ de sculpture dans la masse que je vais trouver des nouvelles formes, des, nouvelles, des nouveaux mouvements, euh, que je vais nourrir comme ça l'univers un peu. Donc, euh, c'est toujours hyper important pour moi et très personnel comme, euh, comme façon de faire. Mmh. Euh, comment ça marche Ça marche, je commence toujours ou pas toujours, mais souvent, je commence par un dessin okay. qui peut être euh, juste un mouvement. Ça okay. peut être juste euh, vraiment rien à voir avec la pièce finale. Euh, je peux vous montrer ce que j'en ai là-dedans, ouais. je crois. Donc voilà un exemple euh, d'un dessin. C'est euh, mmh. dans mon carnet. En fait, j'ai toujours le même carnet euh, avec un papier un peu couleur craft, mais sans les lignes. J'aime pas ouais. trop les lignes du craft. Mais euh, un peu couleur brune, quoi. Un carnet par an. OK. Ou plus, si affinité. <rire> <rire> mais euh, donc je, je, fais, je, je garde tout comme ça. Et les trucs un peu. Récurrent, c'est ce genre de dessin. D'accord. C'est des okay. dessins où c'est vraiment des recherches de, de mouvements généraux, de, de silhouettes générales. Donc on n'a pas le détail de la pièce, mais ouais. on a vraiment son, sa silhouette quoi. Son, son son ondulation dans, dans l'espace.
0: Qui est propre à son travail. Quoi. Quand, on, ouais. quand on voit tes dessins, c'est vrai que ce mouvement ouais. qu'on qu retrouve un peu dans toutes tes pièces, quoi, presque toutes tes ouais. pièces.
1: Bah, c'est vraiment ce que je cherche. Pour moi, ouais. euh, ma recherche, c'est la, la recherche d'une pièce qui paraisse vivante, qui ouais. parle d'un mouvement de okay. vie, sans qu'on identifie exactement duquel, quand, mmh. quoi, quelque chose de à la fois intemporel et universel euh, qu'on pourrait retrouver à la fois dans, dans une vaguelette euh, mmh. dans un éclair dans, ce truc-là même d'un bourgeon qui sort euh, quelque chose de, ouais, de l'ordre du, du mouvement de vie mmh. quoi, de la, ouais. donc voilà ça c'est la première étape on va dire et après je, je trouve euh, comme ça des mouvements qui pour moi évoquent et amènent cette impression de, de vie et et euh, une fois que j'ai trouvé ça, bah en fait je les, je les marque comme là, je fais une petite croix à côté. Et des fois je je fais même pas la sculpture euh, tout de suite. Je vais ouais. juste, euh, je peux laisser passer des mois et des mois. Et après je retourne dans mon bien. carnet quand mmh. je me sens de commencer une nouvelle sculpture. Et euh, je dis ah ben je vais tester avec ce mouvement aujourd'hui, voir si ça marche et, euh, mmh. et voilà. Et ça c'est vraiment ça c'est la, la partie. Euh, la plus créative où j'ai besoin d'être seule où j'ai mmh. j'ai vraiment besoin d'être dans un cadre particulier pour me lancer dans un nouveau dans un nouveau mouvement comme ça mmh. j'ai besoin de me sentir euh, bien d'être euh, au top de de mon bien centré bien ouais
0: et et comment tu Comment tu fonctionnes C'est-à-dire que c'est des moments que tu t'octroies de temps en temps Ou est-ce que c'est. On va te passer une commande et du coup, tu te dis Bon, bah, il va falloir non. que j'ai ce moment-là C'est quelque chose que tu fais, que essayes de faire bah, de manière naturelle
1: Déjà, je n'accepte pas les commandes. D'accord, ok. Non. J au tout début, j je m'étais un peu laissée tenter. Okay. Et en fait, j'ai fini par euh, dire que je ne voulais pas faire ça. Parce que justement, ce que je disais avec ça, c'est que ce moment-là. Euh, j'ai du mal à le forcer. Mmh. C'est-à-dire que pour des. Je ne sais pas comment dire. Les plus belles pièces que j'arrive à faire en sculpture, vraiment euh, comme ça, avec cette technique, c'est des pièces que j'ai faites de mon propre euh, chef. Ouais. Euh, ouais. Et ce qui arrive comme ça naturellement, c'est vraiment de l'intuition et de la spontanéité. Et j'ai du mal à le forcer. Donc. Euh, quand quelqu'un veut acheter une pièce, il choisit entre ce qu'il a.
0: D'accord. Donc en fait, la façon dont tu fonctionnes, c'est euh, euh, on va venir vers toi pour te demander de, euh, je sais pas, par exemple, de décorer un, un salon ou une pièce ou quoi que ce soit, et toi, tu vas proposer un panel de pièces que tu as déjà créées.
1: Euh, ben si quelqu'un veut acheter une sculpture, ouais, ce sera ça, ce sera ça. Ouais. Après, euh, pour des projets plus particuliers. Ouais. Euh, Différent et là pour moi, c'est presque c'est un petit peu différent aussi dans la manière dont je réfléchis à la pièce, mmh. c'est à dire que ça rentre, ça je mets un pas dans l'art appliqué à ce moment-là, d'accord. Okay. Et, euh, et je reprends, euh, et en fait, je travaille sous, sous la contrainte, donc mmh. ça m'amène aussi d'autres choses que moi je trouve aussi hyper nourrissante et hyper intéressante, mais qui parle pas enfin qui parle de moi, mais qui parle pas que de moi, qui parle mmh. aussi euh, ben du lieu de ouais, de l'attendu quoi de ce ouais, je... c'est okay. ça okay. donc c'est un autre c'est une autre démarche mm -hmm. mais euh, qui, qui est aussi un qui prend une place aussi importante dans mon travail
0: et donc toi tu fais les deux ouais. c'est à dire
1: que tu réponds à des projets <coughs> et en même temps tu développes des créations uniques voilà, qui,
0: ça. qui pourront être euh... ouais.
1: mais même quand je réponds à des projets je ne bah, je, je travaille pas non plus sous la commande précise quoi. ouais oui c'est ça ouais. c'est
0: tu as les j'ai les contraintes techniques, voilà, et après, euh, ouais. ces cartes blanches sur l'aspect la, ouais. créatif. Okay. Super. Et si ce n'est pas
1: ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que ouais. c'est vraiment pour ça que mmh. j'ai décidé d'être à mon compte et d'arrêter le graphisme, ouais. euh, de commande. C'est pour cette liberté de création que je me suis lancée dans, cette, dans ce chemin-là. Donc euh, j'essaye vraiment, c'est assez précieux pour moi... De, de t'y tenir. Oui, pas... c'est ça.
0: Et ça fonctionne, de ce que je vois et de ce que j'ai euh, Pour l'instant, c'est à 103 ouais. ouais. <rire> On espère pour la suite, encore plus. Mais euh, très bien. Et donc, euh, là, aujourd'hui, on est euh, donc, en, au cœur de Marseille, dans ton espace à toi. Mm -hmm. C'est le premier que, que, que tu as à toi, à 100% euh,
1: Non. Non C'est le deuxième, le Deuxième. peut-être le troisième. OK. Très bien. <rire> Presque euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu euh, bah, c'est une sorte de garage. Enfin, okay. les, les personnes, euh, les, les, les Marseillais de, de moins de 60 ans diraient que c'est un garage. Les, les Marseillais de plus de, <rire> de 70 ans euh, diront que c'est un ancien atelier d'artisans. <rire> Parce qu'en fait, euh, à l'époque, euh, ce que me disait une voisine assez âgée, c'était que des artisans qui occupaient ces, ces locaux. Il euh, y en a beaucoup dans le quartier et il y en a souvent dans Marseille en fait aussi. Des locaux comme ça avec des grandes portes en bois et une hauteur sous plafond assez conséquente et mmh. un sol euh, bien défoncé. <rire> <rire> euh, et en fait, je l'ai trouvé vraiment bah, encore avec une intuition, euh, je pense, parce que je cherchais, j'étais dans le stress de ne pas trouver parce que j'étais à Biropolis avant bureau police allait fermer fermée. Un... bureau police
0: était un ensemble en fait ouais. de... un ensemble d d ouais.
1: mais qui était sous occupation temporaire c'était mmh. dans un, un immense building de bureaux qui avait été euh, bah, plus ou moins désaffecté et, euh, et qui était vide jusqu'à sa démolition et Yes We camp une assaut euh, qui bosse ici sur ce genre de d'enjeux, mmh. avait récupéré le lieu pour pour le mettre à disposition des artistes. Et moi j'étais dans cet ensemble là avant d'être dans cet atelier et quand ils ont annoncé que ça allait se terminer, enfin on le savait depuis un petit bout de temps mais mmh. un mois avant, je me suis mise à chercher parce que j'étais obligée d'avoir un atelier, je pouvais pas ouais. ramener mon four, mes pièces enfin tout ça chez moi. Donc euh, j'avais ce cette vraiment cet impératif. Et euh, un soir, je buvais un verre avec une amie et je lui dis, euh, oh là là, je trouve pas, euh, c'est horrible, je stresse, euh, est-ce que euh, je vais trouver, c'est hyper cher, ça se trouve, je vais devoir aller super loin, prendre la voiture tous les jours. Enfin, je, je commençais vraiment à me mmh. dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, je dis, regarde les favoris que j'ai, je sors l'application et là, il y a une annonce qui sort, euh, elle était là <rire> une minute avant. Je Regarde, c'était sorti une minute avant et c'était cet espace. Et j'ai appelé direct. Le mec m'a donné un rendez-vous le lendemain et je l'avais quoi. Ah oh là là, dingue ouais. <rire> Gros coup de chance ouais. et, euh, et tout de suite, je l'ai trop aimé parce qu'il ouais, faut le très voir très parce qu'il est quand même super beau. Ouais. En fait, il, il a appartenu à plein d'artisans au fil des années, et notamment un peintre qui s'est bien fait plaisir sur les tests <rire> un petit peu partout. Donc, il a une, on sent qu'il y a eu une vie ça euh, ouais, ça artisane à l'intérieur et ouais. c'est super agréable. Et j'ai tout gardé, les murs, euh, le mmh. sol, tel quel. Je ne fais que de l'habiter, euh, mais je le, ouais, je le garde bien, bien comme il est. Je mets ma trace, mais euh, je laisse celle des autres aussi, pour les prochains.
0: Trop bien, trop, trop bien. Et donc, du coup, est-ce que tu peux... Peut-être qu'on va se, se déplacer si besoin, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as aménagé quels sont les différents <coughs> espaces que tu as de travail, de cuisson, de
1: tout okay. ça OK. Ben, l'aile gauche <rire> <rire> C'est marrant, comme tu le dis, hein, c vraiment que c comment as-tu organisé l'espace Oui, mais bah... justement, dans un petit espace, ouais. c'est encore plus On a... intéressant. On a 30 mètres carrés ouais, quand même, que... okay. ça reste ouais. acceptable. Ouais, bien sûr. À l'intérieur de ces 30 mètres carrés, j'ai fait construire euh, une rudimentaire euh, petite euh, cabane pour les toilettes <rire> et, euh, et, le, et le frigo et le plan de travail. On a tout fait avec euh, de, du bois de récup euh, que j'avais chopé de mon ancienne résidence. Okay. Et j'ai mis des étagères sur les côtés euh, pour exposer les pièces à sécher, celles qui sont terminées. De l'autre côté, j'ai la toute neuve croûteuse, <rire> <rire> qui est la dernière addition à mon attirail euh, juste à côté du four. Ouais. Et, ah oui et la, en fait le, la dernière addition c'est plutôt ça c'est cette sublime étagère ah ouais. euh, de chez Conforama <rire> bien pratique qui, bien là ouais, et ouais. Qui, qui a changé euh, vraiment véritablement l'espace de l'atelier parce qu'il faut penser qu'avant cette étagère existait une sorte de tas <rire> <rire> de terre. Ouais, exactement. Exactement. Donc euh, c'était pas hyper praticable. On à à plus trop pouvoir passer. Et un jour j'ai dit il faut que je fasse quelque chose et j'ai acheté cette étagère et ma vie a changé. Mmh. <rire> Donc voilà on a la première partie quand on rentre. Mmh. Euh, on, on a une vitrine comme ça euh, derrière la porte en bois. On a la vitrine qui est une une grande porte euh, en PVC tout ce qu'il y a de plus euh, classique et, et assez moche mais, mais finalement je m'en suis bien on accommodée. On n'aperçoit pas tant que ça. Ouais. Qui est élégamment caché par les rideaux que mes amis de chez Azure euh, ont confectionnés pour moi. Ouais, très joli. En patchwork de lin et de métis. Trop beau. Donc euh, après cette, cette, cette entrée, on arrive sur l'espace travail qui prend 90% de l'atelier ouais. avec euh, une table... Euh, qui, qui tend à être changée mm. parce que c'est juste des tréteaux et une mm. planche. Il faut que je, je vais sûrement bientôt investir dans un vrai établi. Ouais. Mais voilà, et c'est juste au fond en fait qu'on ouais. a la cabane avec euh, les toilettes et la cuisine, et à droite l'espace bureau, Ton bureau. Euh, avec mes livres, euh, les cadeaux qu'on me fait,
0: des dessins accrochés au mur.
1: Ouais. Oui, il y a le mur euh, en face ouais. du bureau où c'est vraiment tous les projets en cours, mmh. euh, tous mes dessins euh, préparatoires. Euh, voilà. Super.
0: Est-ce qu'on peut parler de ton four oui. J'aime bien parler des fours. On euh, peut parler de mon euh, four. <rire> donc, comme la plupart des céramistes qui sont installés en ville, tu, tu utilises un four électrique. Ouais. Euh, alors, je vois une installation au-dessus du four qui, ouais. qui m'interpelle. Ouais. C'est pour porter tes pièces
1: Ah, oui, oui, oui. Ah ouais. et je pensais que tu parlais du tableau électrique. Ah non, disais, non, non. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir non, dire. Non, je ne vais pas parler de tableau électrique. Je vous rassure. <rire> <rire>
0: non, non, je voyais oui, la. Oui, bah ouais, ouais. C'est la première fois
1: que je vois ça. Oui, en Parce qu'en fait, euh, ben, les premières années, où... les premières années, <rire> les premiers mois. <rire> Je me suis fait très mal au dos en fait, au, à un moment. Ouais. Euh, avec la céramique. Euh, J'ai pas, j'avais pas anticipé que ce soit aussi physique et je me suis lancée dans des pièces énormes. Mmh. C'est à dire que même avant, parce que maintenant quand même je fais les grosses grosses pièces, je fais à la plaque. Ouais. Mais avant, je faisais dans la masse. Aussi. Dans la masse. Ah ouais, donc ça pèse. Du coup, je commençais euh, quand tonne. même des fois avec euh, une base de 170 kg de terre, quoi. Ouais. Ouais. Oh donc, ouais, tu euh, ouais. être, vous deviez être quatre à le porter, et à le mettre dans le four. Mmh, ah oui. Euh, bah, en fait, une fois qu'on la met dans le four, elle fait plus cette, ce poids-là, parce oui. que tu creuses. Elle, tu est, vois. elle est sèche et elle est creusée. Et elle est creusée, surtout. Euh, ouais. C'est avant, oui. et j'étais seule pour euh, oh, manipuler. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis fait des limbagos à, à répétition. Et c'est mon ostéo qui m'a demandé de lui expliquer euh, ce que je faisais et qui m'a dit, euh, peut-être pas, <rire> il y a peut-être d'autres solutions. Parce que là, vous allez arrêter à 30 ans, vous êtes footballeur professionnel. Ou... <rire> Donc euh, voilà, j'ai réfléchi. Et, bah, déjà, j'ai ce, ce treuil qui me permet de sortir et de mettre les pièces au four quand je suis seule, ah, les grosses pièces. C'est trop bien.
0: Ouais. En fait, pour vous expliquer un peu, euh, euh, donc en céramique, on a des fours euh, verticaux, qu'on qu qu enfourne par le, le dessus. Et du coup, on est un peu obligé de se plier en deux pour, euh, ouais. pour, euh, pour que la pièce puisse toucher le fond du four. Et, euh, et donc, ça, ça tue le dos quand on enfourne ouais. ce genre de, de pièces. Et donc là, c'est un, voilà, un système qui pose la pièce sans ouais. avoir... Euh, c'est ça, électrique. Électrique, euh... oh, c'est ouais. génial
1: Ouais, c'est hyper pro c'est ouais. le truc le plus pro de l'atelier et plus qui est pro que vous installé
0: <rire> au dessus du four et au dessus de la table pour aller le récupérer, ouais, récupérer ça. la pièce j'imagine trop bien, on vous mettra des petites photos super euh, est-ce que du coup on, tu peux nous parler un peu de tes pièces alors moi en fait pour euh, donc, je, suivais ton, je suis ton travail sur Instagram depuis un petit moment maintenant. Merci. Euh, je sais pas depuis, si, depuis les débuts mais pas très loin je pense mm -mm. et euh, j'ai toujours euh, trouvé ça très 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 beau et j'avais vu euh, tes pièces notamment Merci. chez Sesun Alma mm. euh, je pense que c'est la première fois que je les ai vues en vrai et, euh, et moi il y a un de tes projets tes derniers projets qui m'a Scotchée, c'était le projet que tu as fait pour euh, donc C'était pour leur bureau, il me semble. Tu me dis si je dis des bêtises. Le totem. Hein. Le totem, oui. Ouais. Euh, du coup, c'était un totem, un empilement de pièces en céramique et de pièces en, ouais. en, en, en tissu. En tissu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet
1: ouais. Euh, ouais. Bah, C'est vraiment le premier projet euh, où j'ai senti que ça m'intéressait d'aller plus loin. Mmh. Dans juste euh, faire des pièces pour moi et, et seul. Le fait de travailler avec d'autres savoir-faire, c'était hyper intéressant. Et puis la pièce à la fin, on est une équipe à l'avoir voir faite. Et du coup, c'est. Je sais pas, il y a un truc. Euh, bah, trop satisfaisant, quoi, de, de pouvoir euh, intégrer autant de gens et d'avoir autant de gens très. Euh, enthousiasmées par le projet, qui sont intéressés par le travail, qui font les choses avec amour et passion. J'ai vraiment senti que ça, ça me remplissait énormément. Donc c'est un projet que je serais toujours reconnaissante d'avoir fait. Je, envers et Emma François, Emmanuel Odo. Et euh, ouais, c'était un super projet. Et du coup, c'était une,
0: une œuvre assez euh, monumentale en, mm -hmm. en termes de taille, parce que je ne sais pas sur combien de mètres ça, ça, ça a coulé. Mais... C'est
1: exactement 9,80 mètres. 80. Ouais, ouais. <rire> impressionnant. <rire> ouais. Et, euh, oui. et en fait, ça s'est passé, c'était drôle. Emmanuel Odo m'a dit... La veille, elle m'appelle et elle me dit... Euh, j'ai un projet à te proposer, viens à telle heure au bureau, je viens. Et vraiment, l'entretien a duré cinq minutes. Quoi. Mmh. Elle m'a dit, bon il ben, y, a, y a cette cage d'escalier euh, de huit mètres, elle avait mal mesuré, <rire> <rire> à habiller. Euh, Est-ce que ça te dit Moi, j'ai dit oui. Mmh. Et elle m'a dit, t'es sûr le volume, ça te fait pas peur J'ai dit, non, non, c'est bon, je le fais. Elle m'a dit « Ok, je suis partie. <rire> » Et là, j'ai appelé mes potes de chez Azure, parce que tout de suite, je me suis dit... Enfin, euh, j'ai eu tout de suite l'idée de faire euh, tissu et céramique, parce que mes pièces sont très lourdes et que et oui. 10 mètres euh, de mes pièces auraient été... La structure de... était trop, ouais, trop lourde. Ouais, je pense que l'immeuble se serait effondré. Il <rire> <rire> fallait trouver une solution pour alléger le truc, ouais. et en plus, il euh, fallait... Enfin, moi, je voulais que ce soit lumineux, mmh. donc... Euh, j'avais envie euh, ouais, d'une transparence et j'avais en tête euh, ce que fait Azure en teinture naturelle, euh, de vraiment pouvoir trouver la teinte ensemble. Et, et tout de suite, j'avais aussi euh, en tête euh, cette euh, texture que j'aime beaucoup sur les abat-jour anciens, mais qui est un peu barbare euh, dans la fabrication qui est l'intestin de porc, mmh. <rire> mais que je trouve ça super beau en tant que texture ouais. hyper vivante ah avec ouais, euh, ouais, de la, voilà, de, des veinages évidemment. Euh, mais du coup, je suis allée très vite parler avec euh, l'Elisa d'Azur pour euh, voir ce qu'elles ont pensé, si elles étaient intéressées, et comment est-ce qu'elles pouvaient imaginer euh, travailler ensemble euh, sur ça et, euh, et ouais, en fait, euh, tout s'est fait. Il n'y a eu aucun couac sur ce projet, ce qui est assez fou. Tout a trop bien marché. Tout le monde génial. était hyper content de bosser <rire> dessus. Ouais. Euh, que ce soit ben, azur pour le tissu. Ouais. Après, je suis allée voir un monsieur qui fait des abat-jour depuis 40 ans. Euh, un monsieur qui a 80 ans. Qui, au début, m'a dit « Non, 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 euh, c'est mort. Euh, c'est des formes beaucoup trop compliquées. Euh, je ne peux pas faire ça. Euh, trouve quelqu'un d'autre. Euh, » Et après qu'il me rappelle, une semaine après, euh, « T'as trouvé ?»« Ben bah, non, toujours pas. Bah, »« Ben oui, personne ne peut faire ça et il n'y a que moi qui peux te le faire, en fait. <rire> »« J'adore !» Et là, j'ai dit dis bah « Ben oui, mais vous ne voulez pas ?»« Bon, allez, reviens, c'est bon, on va le faire. Euh, »« On va trouver des solutions. Euh, mais... ah, »« J'adore ouais, <rire> Du coup, euh, bah, à partir de ce moment-là, il était à fond. J'ai passé beaucoup de temps avec lui dans l'atelier pour trouver mmh. des solutions, etc. » Euh, il a bossé euh, super bien. Et euh, après euh, l'étape finale, c'était avec la confiserie, un, un atelier euh, qui aide les artistes pour euh, vraiment des trucs hyper techniques, hyper euh... pour l'installation. Ouais. ouais. Et là, il fallait trouver une manière de ben, d'accrocher tout ça, que ça tienne. Mmh. Moi, j'avais des, des impératifs, enfin pas des impératifs, mais comment dire, j'avais une volonté. Des, il y avait des trucs que je voulais. Et sur lesquels je ne voulais pas concéder, qui étaient un peu euh, compliqué, C'est-à-dire que je voulais que la dernière pièce soit comme si elle flottait en mmh. haut, qu'il n'y ait pas de, de tige au-dessus.
0: Ah oui, d'accord,
1: je vois. Donc il a fallu penser à un système où c'est euh, porté dans l'escalier lui-même ah, oui. il fallait que ça ne se voie pas trop. Enfin, C'était quand même euh, un travail assez euh, conséquent et, euh, et risqué. Mmh. Même l'installation, après, j'étais avec eux. Ils étaient tellement... Ils n'en menaient pas large. Mais moi, j'avais tellement confiance en eux que ouais. j'étais super détendue. <rire> Et à chaque fois, je les voyais transpirer. J'ai dit, mais pourquoi t'es stressée Tout se passe trop bien. Il n'y a eu aucun problème <rire> jusqu'à maintenant. C'est sûr que ça va bien se passer. Et le fait est qu'il n'y a eu aucun problème. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une super expérience qui m'a donné beaucoup de de boost pour continuer à imaginer des pièces comme ça en collaboration avec d'autres gens mmh. qui amènent leur énergie, qui amènent leur savoir-faire et qui permettent de faire vraiment des choses euh, bah, beaucoup plus grande que si j'étais seule dans mon coin. Quoi.
0: Et leur confiance aussi, parce que j'imagine que si le brief a duré 5 euh, minutes, comme tu dis, quoi, très rapide, ouais. c'est qu'en fait aussi les personnes qui t'ont commandé ça, ouais. tu faisaient confiance. Ah bah oui, du côté et de ça, c'est tellement précieux, ouais. je veux dire, ouais, ouais. c'est magnifique comme... Euh...
1: Non, c'est clair que bah, c'est pour ça que je dis que je resterai toujours reconnaissante euh... ouais. envers ces c'est parce que oui, moi, je... Bah, je sortais un petit peu de nulle part quand même ouais. à ce moment-là encore, ouais. et j'étais... Euh... J'avais jamais fait de pièces aussi grandes. J'étais vraiment sur des formats beaucoup 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 plus petits, mmh. et de me proposer ça, bah c'est top quoi. Ouais. C'est une belle preuve de ouais de confiance mmh. et aussi une prise de risque.
0: Ouais. Oui, une volonté aussi de lois, vouloir le... travailler avec euh, des artisans euh, qui émergents. Sont émergents qui sont ouais. de Marseille. Et ouais, ça aussi, c'est ouais. super. Ouais, ouais. Et du coup, ce projet euh, t'a euh, amené à travailler encore plus gros, encore plus en volume. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu recherches, de faire des, des pièces euh, monumentales comme ça où,
1: euh... yeah. Euh, pas que. Bah, J'aimerais bien, ouais. mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à dépasser les 10 mètres, j'avoue. Ouais. <rire> S'il y a
0: une personne qui écoute ce, ce podcasts et qui a un projet à 11 mètres, ouais, on si prend... vous avez une tour.
1: Euh... <rire> non, mais, mais oui, en tout cas, je suis. Bah, là, je travaille sur des pièces qui sont beaucoup plus petites que 10 mètres, mais mm. qui sont quand même. Euh, notamment une qui est quand même. Euh, assez conséquente et qui, va, qui est en collaboration avec une artisane qui fait euh, du verre euh, avec la technique du fusing. Et, euh, et c'est quand même une pièce importante et volumineuse. Et, et, et encore une fois, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'apporter ce, ce mix de savoir-faire et de ce croisement de regards comme ça. Je trouve ça trop, trop intéressant. Mmh. Et, et aussi le truc d'avoir plusieurs matières, ça amène euh, l'objet euh, sur un terrain différent que celui euh, juste de la céramique qui est intéressant mais qui est pas forcément euh, complètement mon ma manière de voir euh, les choses quoi ouais, les ouais. objets ça s'arrête pas là non bah, ouais. disons que je me considère pas complètement comme une céramiste ouais. et, euh, et du coup j'ai pas disons que j'ai pas la, euh, je prétends pas à, à, me, à me définir uniquement par euh, hmm. cette euh, ce mot, et cette pratique et du coup de pouvoir euh, injecter comme ça d'autres matières dans, dans mon travail je trouve ça très intéressant ouais.
0: oui et puis c quoi, je veux dire c euh, ça permet aussi parfois de se sortir d'un de, de, travail lié uniquement à la terre mmh. avec ses contraintes parce que j'imagine là on parle de, de projets qui se déroulent à merveille mais j'imagine aussi que de temps en temps bah, ça se
1: passe mmh. pas comme
0: tu le souhaites Ouais. Euh, et du coup, euh, des fois, de changer un peu de, de support, ça fait ça fait du bien.
1: Oui, c'est vrai. Notamment euh, avec le travail de l'étain, c'est vrai que ouais. euh, ce que j'ai commencé un peu depuis l'année dernière, tout doucement, mais c'est vrai que ça c'est hyper intéressant en fait euh, d'aborder une autre matière parce que encore une fois, je travaille toujours de la même manière, de manière intuitive. Et c'est vraiment au au contact de la matière, que je comprends ses contraintes, que je comprends comment elle se comporte, et, et c'est hyper euh, riche, quoi. Ça, ça amène à d'autres formes, ça amène à d'autres euh, processus, euh, et ça, 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 ça s'auto-nourrit, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça qui, c'est le fait de, de garder ce côté très expérimental tout le temps, qui vient nourrir chaque aspect et qui fait que ma pratique évolue, quoi. Mmh.
0: Et euh, derrière moi, il y a des petits tessons de, ouais. de terre avec euh, des émaux, <rire> des recherches. Tu ouais. veux nous en parler
1: Oui. Alors, euh, on a commencé ça avec Johanna, qui est en stage avec moi pendant un mois. là. Mmh. <rire> hier euh, hier euh, après-midi, on, on est allé au Super U. <rire> ça a commencé comme ça. <rire> on a rempli notre petit panier euh, de crème fraîche, de lait entier, de yaourt, de ficello. <rire> Et euh, on avait ces tessons euh, qui sont assez... Euh, C'est des restes de plaques okay. que j'ai utilisées pour faire... Euh, les dernières pièces pour l'expo à venir. Donc, c'est des plaques assez épaisses, quand même, mmh. qui font un centimètre d'épaisseur. Et euh, on, a, on les a badigeonnées en numérotant leur dos scrupuleusement. Tu peux regarder au dos. Il y a un numéro chacun qui voilà. correspond à un produit acheté au Super U. C'est lequel, le ficello <rire> Moi, je cherche le, le ficello, c'est le 4, je crois. C'est le 4. Enfin, ils sont tous écrits, là, regarde. C'est le, le Dans le carnet, c'est là. Le 1, c'est lait entier. <rire> le 2, c'est lait concentré non sucré. Le 3, c'est yaourt au lait entier. Le 4, c'est crème entière. Le 5, c'est du beurre. Demi-sel. Ouais, important. Important. Et le 6, c'est le ficello. Okay. C'était un peu euh, le plus. le foufou. <rire>
0: <rire> Donc là, c'est pas encore cuit
1: Si, si c'est vous... cuit là, c'est prêt. Ah, c'est cuit Ouais, ouais. Là, Mais attends, vous l'avez fait hier Ouais. Mais en fait, c'est une technique. Et vous l'avez euh... mis en
0: cuisson euh, hier. hier, et c'est
1: déjà sorti. Ouais.
0: Mais du coup, c'est quel euh, type de cuisson
1: ben voilà. En fait, cette technique, comme euh, c'est une technique primitive, mmh. qui était utilisée avant que on ait la technologie pour faire des fours qui montent très haut. Et du coup, c'est tu, tu montes à 300 degrés. Et oui, c'est pour le faire dans suis, ton parce four. Parce que c'est marron, quoi. Je, ouais. Ma
0: question n'avait pas trop de sens parce que
1: appliquer du, <rire> du fusello sur la terre, ça donne pas ça. Enfin, pas, ça, fin, pas tout de suite, quoi. C'est ça. <rire> j'ai les photos avant, si tu veux. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Ah, ok. Tu, ah, tu vois les photos avant ah. Bah, bon. écoute, ouais.
0: Pourquoi pas ouais. C'est fou. Alors attends, ça c'est le 1 oh, les entiers.
1: Oui, le, le lait entier, il a fait des belles nuances. Ouais, fini, le lait ouais. entier. Et euh, donc avant, ça ressemblait à... à ça.
0: Ah oui, c'est fou.
1: Hmm. Okay. Et le ficelot. <rire> ah ouais, le ficelot, il est là. <rire> Et le, tu vois, ça, c'est le yaourt, je crois. Mmh. Enfin, ça aussi. Là, il y a la crème. Le lait, il était presque disparu, je pense que c'est un peu ça ou ça.
0: Et donc à 300 degrés, ça fait ça
1: oui, okay. tu vois, on a tous nos petits...
0: Tous les petits tessons. Ah, j'adore. Parce que toi, tes pièces, en général, tu les, tu les émailles pas
1: Non, moi, j'ai du mal avec tous les, tous les processus qui me demandent trop d'organisation de, euh, scientifique. Là, euh, <rire> les, les numéros euh, qui correspondent à chaque euh, forme de lait, c'est le maximum que, <rire> que je peux fournir en termes de concentration scientifique et de et de méthode donc les mailles tous les trucs avec mmh. euh, des mots comme oh. le ce mmh. euh, c'est pas mon truc c'est pas pour toi non c'est ça c'est vraiment une question de, de spontanéité pour ouais. moi il faut que le geste prime et... Et quand il y a trop de calculs, j'ai l'impression de perdre mmh. ce truc-là. Ouais. Donc, je cherche vraiment des, des, des techniques qui, qui, qui n'entravent pas mon rapport direct à la matière. Okay. C'est comme euh, la technique du polissage ouais. que j'adore, qui est très longue et très physique. Mais, euh, mais tant que c'est dans l'action et dans le corps, ça, ça marche, beau. tu vois. Tu si avec la je polis avec euh, plusieurs choses. D'abord, euh, où est-ce qu'ils sont les petits Ah, c'est là. Voilà, le nécessaire à, à polissage. Tu peux prendre la petite éponge, elle en fait partie. Mmh. Donc, Donc on voilà, il y a tout une ça. Une petite éponge. On a cette chose euh, qui est euh, un porte-bonheur que j'ai eu en Turquie lors de ma première résidence. Une résidence incroyable, d'ailleurs. Euh, je salue tous mes amis de Turquie. C'est <rire> euh, du verre, en fait, ouais. c'est une petite pièce en verre qui sert à la première étape ouais. où finalement ça ressemble un peu à du ponçage. Et c'est enduit d'une matière grasse Oui. Ouais. En fait, d'abord on commence avec ça sans matière grasse okay. et après on continue avec l'éponge et c'est deux. De, euh, Il y a un guacha ouais. <rire> et une pierre. Okay. Et, euh, et j'enduis je, <rire> les pièces avec de l'huile. En fait. okay. Parce qu'en en fait, il y, y a différentes techniques, mais moi j'aime bien celle-là, parce que ça me permet de faire quand je veux. Parce que sinon, il faut la faire euh, à un moment précis. Euh... C'est cuir, un ouais, peu. Voilà. Ouais. Euh, texture cuir. Mm -hmm. et, et moi, souvent, ben, je loupe le moment, parce que je suis en train de faire autre chose. Ouais. Et, et j'ai trouvé cette méthode qui permet de ne ben, de pas érafler la terre. Avec l'huile, ça, ça glisse ah, trop bien et euh, ça polie. Euh, bah voilà, ça permet de polir sur euh, sur euh, une pièce complètement sèche.
0: Et ça, c'est toi qui le trouve ou comment tu euh...
1: C'est intu... pareil, c'est encore de l'intuition ou tu bah, J'avais renseignes... commencé. Euh... Moi, des fois, je cherche un peu sur des forums, des trucs ouais. comme ça. Ouais. Je... ça. Ça peut m'arriver quand même. <rire> mais euh, mais cette technique-là, en fait, je le faisais de manière intuitive avant. Ouais. Mais je n'allais pas jusqu'au vrai polissage. Mais disons que c'était quand même ma manière de travailler la terre. C'est-à-dire que je, je lisse énormément. Et ça, ça, ça arrivait presque à ça. Et en fait, quand j'étais en résidence en Turquie, justement, j'ai rencontré Metin, qui, lui, travaille essentiellement le polissage. Oui. Mais sur des pièces tournées. Lui, il fait beaucoup de d'œufs, de, de pièces très rondes, polies, mais euh, on se voit dedans. Quoi. Mmh. Et il m'a dit, euh, c'est marrant, j'ai remarqué que tu faisais ça, est-ce que tu sais que c'est une technique Je n'avais pas vu son travail à ce moment-là, est-ce que tu sais que c'est une technique qui existe Et moi, je ne savais pas, je disais, ben, non, moi je fais ça parce que j'aime bien le rendu, mais euh, mmh. je n'étais pas au courant. Et il me dit, si, 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 et si tu continues, si tu fais avec une pierre lisse, ça brille, et, et tu peux faire ci, ça, ça, ça marche comme ça, et voilà. Donc là, c'était vraiment un échange, un échange professionnel ouais. <rire> de techniques entre, entre deux pratiques. Deux céramistes. Ouais.
0: Mais euh, du coup, ça, ça, ça fait une belle transition. Je voulais parler justement de tes voyages et de tes ouais. résidences en Turquie. Tu en as fait une au Maroc aussi. Ouais. Euh, et peut-être d'autres aussi que euh, oublié, je n'ai pas notées.
1: peut-être oublié,
0: Qu'est-ce que ça t'apporte, toi Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches de plus en plus dans ton travail ou... voilà, -ce que... Pourquoi tu fais ça
1: <rire> ouais. ben, En fait, comme la plupart des choses qui me sont arrivées depuis que j'ai commencé, ça m'arrive vraiment euh, comme ça. ça okay. Ce n'est pas moi qui ai cherché, mmh. jamais, à faire des résidences. J'en ai fait que deux pour l'instant. Et je, là, je pense que je vais peut-être chercher à mmh. le faire parce que ça m'a beaucoup plu. Mais euh, la première résidence, c'était un mois en Turquie. C'était génial. Et euh, je venais à peine en fait, de commencer quand même. C'était tout nouveau. Et ils m'ont invité. Euh, ils m'ont baladé partout. Je suis allée à Istanbul. J'ai rencontré plein de gens. Enfin, c'était vraiment hyper mmh. nourrissant. Et puis, je n'ai enfin, pas énormément voyagé dans ma vie parce que bah, je suis réunionnaise. Et du coup, souvent, mon budget voyage... Euh, tombe dans le budget retour au bercail. <rire> <rire> Donc, euh, j'ai j'ai profité d'un stage euh, ou des choses comme ça sur des temps plus longs pour voyager à chaque fois. Et, euh, et j'aime beaucoup. Et je, je trouve que c'est hyper... Enfin, euh, à chaque fois, j'ai l'impression de faire un bond, que ce soit dans ma tête mmh. ou dans ma technique ou dans mon imaginaire. C'est vraiment hyper... Euh, ça va beaucoup plus vite tout d'un coup. Il euh, y a des choses qui se débloquent. Euh, donc euh, C'est clairement quelque chose qui me, qui me fait beaucoup envie. Euh, malheureusement ou heureusement pour moi, un peu des deux, plus du deuxième, je pense, mais euh, j'ai été un peu trop occupée mmh. ces derniers temps pour me, pour me dire que je pourrais partir un mois en résidence ouais. quelque part. Ouais. Mais, euh, mais, mais je, je continue à penser que c'est hyper... Euh, important et que je vais, je vais essayer de le faire. Voilà, okay.
0: trop bien, super intéressant. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des choses
0: que tu... Une pièce que tu souhaiterais nous montrer ou quelque chose que tu souhaiterais aborder qu'on n'a pas, qu pas encore vu ici Peut-être le travail du plâtre, on n'en a, a pas trop parlé, mais je vois dans ton atelier des traces de plâtre. Est-ce que c'est ouais. quelque chose que tu apprécies, que tu recherches que... Euh...
1: Dans mon ancien atelier, j'avais ouais. un mur en plâtre que j'avais fait. Ok. Ouais. Euh, mais pour l'instant, je ne m'y connais pas assez. Ce mur, j'avais essayé en me disant que ça allait être hyper facile. J'avais prévu une semaine pour le faire. J'en ai pris trois. <rire> Et mon atelier était dans un état. Euh, ouais. Ouais, c'était presque aussi long de nettoyer que de faire le mur. Et, euh, et je me suis rendu compte après, en plus, euh, que le plâtre plus la céramique euh, ne faisait pas bon ménage. Ouais. J'ai eu plusieurs pièces, on les voit, là, elles sont ouais. au-dessus, qui ont éclaté. Parce qu'il parce qu y avait... Non, juste au-dessus. Tu vois, elles sont cassées, mmh. en fait, celle de droite. Oui. là. Okay. Celle-là aussi, elle avait juste un tout petit bout de plâtre et pouf, mmh. ça a fait un trou. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui, quand même, euh, bon, il va peut-être euh, falloir choisir... Et j'ai laissé un peu tomber. Mmh. Et finalement, j'ai quand même refait du plâtre il n'y a pas longtemps avec une amie ouais. pour faire ce moule.
0: Qui a un très gros moule.
1: ouais et qui fait cette pièce. Ah, ok Et euh, c'est mon amie Andrea Moreno, qui est une céramiste qui vient de terminer une là, OK. Qui fait des choses magnifiques mmh. et qui est très technique et qui m'a appris à faire euh, ce moule. on l'a fait ensemble. Et euh, voilà. Donc, pour l'instant, le ouais. plâtre, c'est que pour les moules ici et dans ouais. l'atelier, comme dans beaucoup d'ateliers de, de céramique, oui. à mon avis. Oui. Sauf mais... si tu as un espace vraiment dédié, sinon c'est trop compliqué. J'aimerais bien, peut-être ouais. euh, plus tard, mais à vrai dire, euh, le matériau plâtre en tant que matériau définitif, je ne suis pas sûre. Ouais. Okay. Je trouve que ça, ça manque un peu de noblesse. Mmh. <rire> <rire> ok, super.
0: Alors on a l'habitude à la fin de, cet épisode, quoi, de chaque épisode de poser mmh. deux petites questions. La première, c'est si tu devais garder qu'un seul outil dans tout ce que tu mmh. que tu as, lequel ce serait
1: euh... <rire> Je sais pas. Euh... Je pense que ce serait juste. Euh... Ok, très bien. <rire> un morceau de bois, je ne sais même pas comment ça s'appelle à vrai dire. C'est
0: un ébauchoir ouais. Ah ouais. J'ai eu peur d'un coup de me tromper moi aussi. <rire> un ébauchoir, donc pour sculpter, quoi, vraiment ouais. pour aller... Oui. C'est avec ça que tu creuses
1: Bah Je creuse, quand je veux vraiment creuser, ouais. je prends plutôt...
0: Une mirette, quoi, une grande mirette.
1: Ça Je
0: ne sais même pas si ça s'appelle une mirette à ce format-là, je ne sais pas.
1: Mais en fait, euh, au tout début que je commençais, je n'avais pas ça et ouais. je le faisais presque à la main. En fait. Ok, ouais. ouais. Et après, euh, bah, ça, c'est pour vraiment finir ouais. la forme. Quoi. Ouais. Mais si j'avais que ça, je pourrais le faire. Ok. Ouais.
0: Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a des personnes que tu souhaiterais entendre à ce micro
1: hmm, Andrea, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Je pense que ce serait intéressant okay. parce qu'elle a eu un parcours intéressant. Avec euh, Dieu le euh, qui a été un passage euh, déterminant dans mmh. son dans son chemin. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien entendre ce qu'elle a ce qu'elle a raconté. Okay, super.
0: Merci beaucoup, Léa, Avec de nous plaisir. avoir accueillis. C'était super. On a bah passé ouais. un très bon moment. Pareillement. Vous pouvez retrouver du coup euh, le travail de la sur ton compte Instagram. Ouais. Et sur ton site internet. Oui. Voilà. Aussi ouais. les deux.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu
0: C'était Dans l'atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.